0: acerca de los tiempos de presión. Esos tiempos que querramos o no querramos tenemos que enfrentar y cuál debe ser el enfoque que tú y yo tenemos que colocar en nuestra vida. Pablo fue un hombre que hablando a la iglesia de Corinto en la segunda carta, cuando llega al capítulo 4 empieza a hablarles eh, para inyectarles ánimo, fortaleza. Corinto a pesar de toda la prosperidad, toda la economía, estaba pasando tiempos de presión, tiempos difíciles, tiempos que cuando uno los pasa, uno dice, ¿por qué a mí? ¿Qué le he hecho yo para que esto me tenga que estar sucediendo? Pero este hombre habla en el versículo 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, estamos en apuros, mas no desesperados, Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero luego da un grito de victoria y dice, mas no destruidos. Qué importante es tener un correcto enfoque en medio de los tiempos de presión. Personas, familias y naciones alrededor del planeta han tenido que enfrentar tiempos difíciles. Y usted se habrá dado cuenta que hay, hay personas, familias y naciones que han logrado levantarse en medio de tiempos así, tiempos de presión. Uno de ellos, que podría ser el ejemplo clásico, es Israel. Casi siempre hay presión sobre él. Hay guerras, amenazas, hay conflictos, hay traiciones, pero es un pueblo que, apoyado en Dios, siempre se levanta. Recuerdo que uno de los Salmos dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Aquellos flaquean y los otros caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Qué poderoso es mantenernos aferrados a Dios. A sus promesas en esos tiempos de presión. Dios puede hacer milagros grandes. Puertas maravillosas se abren. Y nos puede dar lecciones de su misericordia y de su fidelidad. Porque usted y yo tenemos que saber que no todos los días en nuestra vida son color de rosa. Los niños piensan que la vida son dulces, verdad, candies, eh, paris, eh, disfrute. Pero a medida que hemos ido creciendo, nos damos cuenta que también hay lágrimas, hay situaciones de sufrimiento, hay momentos de tristeza. Hay una presión que probablemente este año tú has tenido sobre tu vida y sobre tu familia. En esos tiempos, Podríamos identificar naciones como Taiwán, que antes se conocía como Formosa, que se levantó en una presión de una economía que estaba despedazada. Y ahora usted se dará cuenta que hay tanta cosa fabricada en ese lugar y que ha alcanzado una posición en la industria a nivel mundial. Hay países como Japón que el espacio es tan reducido que se le ofrecen bonos a la gente para que cuando muera, en lugar de querer enterrar a quien falleció, lo incineren, porque no hay un espacio para ocuparlo en eso. Y cómo en un momento de presión, ellos tuvieron la idea de desarrollar un aeropuerto en medio del mar. Y cómo ellos construyeron una isla artificial y lucharon contra tormentas y muchas cosas que destruyó el proyecto varias veces. Pero al final lo levantaron. Hay cosas que usted y yo tenemos que aprender en la vida. Y yo vengo a decirle, las presiones. En nuestra vida son situaciones que no se pueden evitar. Usted podría decir, ¿qué puedo hacer yo para evitar las presiones que llegan sobre nuestra familia, sobre nuestra comunidad, sobre nuestro matrimonio? Y la respuesta, usted no las puede evitar. Hay cosas que son parte de la vida misma. Job 14.1 dice que el hombre que nace de mujer... Es corto de días y es hastiado de sinsabores. Pablo menciona que hay cuatro presiones que vienen sobre nuestra vida. Usted no lo puede evitar. A veces usted en medio de esas presiones dice, ¿y qué hice yo para conseguir eso? Y probablemente no hizo nada. Pero es parte de la vida y de la situación. Lo primero que él dice, usted no puede evitar las tribulaciones. Usted quisiera que sus hijos estuvieran en una burbuja de protección, que no les pasara nada, que no se resfriaran, que no se golpearan, que nadie les hiciera un mal gesto, pero eso no se puede evitar. Así son las tribulaciones. Cuando este hombre habla de tribulaciones, utiliza una palabra, tribo, que significa una presión fuerte que se amontona por lo que está aconteciendo. Es esa presión emocional que viene. Porque hay que trabajar, hay que pagar la renta, hay que comprarle útiles a, a nuestros hijos, hay que solventar una enfermedad. Usted no puede evitar las tribulaciones. La segunda presión o área de presión que usted no puede evitar, ni yo, son los apuros. Este hombre dijo, estamos apurados, estamos atribulados. Y la palabra apurarse o estar en apuros es aporeo, que significa confundirse. Por algún momento en sus pensamientos. Usted muchas veces. Analiza todo. Toma buenas decisiones. Pero se dará cuenta que hay momentos en los que no se puede evitar. No saber qué decisión tomar. Compra o vende. Se queda en ese lugar o se traslada a otro vecindario. Sigue trabajando en la misma empresa. O busca otro lugar. Con mejor ingreso. ¿Qué hacer acerca de eso? Usted no puede evitar los ataques a su mente. La confusión, en los momentos en los cuales hay tantas ideas, tantos pensamientos y no se sabe qué hacer. Algo que uno experimenta en un accidente o en un peligro inminente de accidente, es que aunque no haya tenido el accidente, unos minutos después se dará cuenta que es como un temor. En Centroamérica le dicen un flato que desciende en el cuerpo y la mente por unos segundos se queda sin poder Pensar, a veces estamos así La tercera área de presión que usted y yo no podemos evitar Es la persecución Este hombre dijo, estamos perseguidos Era un hombre de Dios, era un apóstol llamado Era alguien protegido Que tenía una vida ministerial victoriosa Pero él dijo, hay momentos en los que usted no puede evitar ser perseguido Y la palabra perseguido significa hostilidad de otros hacia usted Usted no, no busca problemas, otro le busca los problemas. Usted no habla de nadie y hay alguien que usted se entera, está hablando de usted. Usted trata de hacer las cosas claras y cuando se da cuenta, alguien le está jugando sucio. A alguien está levantando alrededor de su vida una situación de dificultad. ¿Cómo poderlo hacer? Recuerdo un hombre que... Recién convertido decía, yo me bajo de la cruz aunque sea tres minutos, hermano. Lo pongo como tengo que ponerlo y de ahí me vuelvo a subir para seguir adorando a Dios. Pero usted y yo no podemos hacer eso. ¿Cómo evitar? Recuerdo que en Centroamérica hay una expresión que dice, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y usted se dará cuenta que por lo mejor que usted haga, siempre hay alguien que desarrolla hostilidad hacia usted. El rechazo, la discriminación. El menosprecio. Hay cosas que no se pueden evitar en la vida. Lo cuarto, él dijo, a veces estamos derribados. Para muchos cristianos eso sería ofensivo. ¿Cómo un cristiano en algún momento puede estar derribado? Pero la palabra es catabalo, que significa tener un fracaso. Y sabe, en la vida, aunque usted es inteligente, le pide a Dios los planes, los proyectos, respáldame. Y Dios lo hace. Porque hasta el día de hoy Dios lo ha prosperado a usted. Y lo ha bendecido. Y le ha dado buenas decisiones, pero se recordará que en algún momento en su vida, en su familia, se produce un fracaso. Usted le pidió a Dios eh, en oración, si compraba un objeto electrónico u otro. Pongamos un ejemplo, un televisor, y usted vio marcas, vio precios, vio todas las cosas, decidió. Y todos le decían, no, compraste el mejor, y a veces le duró pocos días funcionando. Y lo tuvo que llevar nuevamente al dealer para que se lo cambiaran. Ese fue un fracaso, ¿sabe? Una decisión que, en la que se equivocó. ¿Cuántas veces uno dice, voy a comprar este carro? Es el que tiene más reputación. Dicen que no hay que echarle ni gasolina en estos tiempos. Y cuando usted lo compra, se da cuenta que le tiene que poner y poner y poner y poner porque le está consumiendo todos los ahorros. A veces hay fracasos en nuestra propia vida. Son los fracasos que vienen como impactos que frustran por un momento sus sueños y sus planes. En la vida todos no podemos evitar un fracaso. Hombres de Dios pudieron cometer un error. No hablo de pecados, mire. No le hablo de, de, de conductas pecaminosas y ofensivas a Dios.